1: Sim, 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 simon.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich bin Redakteurin bei Welt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute geht es hier um Depressionen. Für alle, die jetzt denken, das ist aber kein Thema für nur zehn Minuten, sie haben Recht. Über Depressionen können, wollen und werden wir sicher auch in mehreren Folgen von AHA sprechen. In dieser Folge möchte ich mich erstmal darauf konzentrieren, zu erfahren, woran wir überhaupt eine Depression erkennen können, was mögliche Auslöser sind und was uns als erster Schritt helfen kann. Außerdem beantworte ich in dieser Folge die Frage, ob beim Niesen für kurze Zeit der Herzschlag aussetzt. Aha, zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wir sind in der dunkelsten Zeit des Jahres angekommen. Das ist eine Zeit, die für manche von uns psychisch nicht so einfach ist. Wir fühlen uns deprimiert, frustriert, vielleicht sogar depressiv. Nicht umsonst gibt es den Begriff Winterdepression. In einer früheren Folge haben wir schon mal über den Herbstblues gesprochen. Ein Stimmungstief, das viele zu Beginn der kalten und dunkleren Jahreszeit antriebslos und müde macht. Jetzt müssen wir aber unbedingt aufpassen, dass wir das alles gut auseinanderhalten. Es ist wichtig zu unterscheiden, was ein Stimmungstief ist, was eine depressive Verstimmung und ab wann es sich wirklich um eine Depression handelt, die behandelt werden muss. Wie wir das selber merken können und was die ersten Schritte sind, wenn wir denken, es geht nicht mehr. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Malek Baschbusch, geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie an der Charité Berlin. Herr Baschwusch, woran merke ich denn, dass ich nicht nur einfach traurig oder lustlos bin, sondern wirklich mehr dahinter steckt?
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz fließender Übergang. Die Symptome sind die gleichen, nämlich eine niedergerückte Stimmung, weniger Energie, weniger Antrieb, Schlafstörungen. Allerdings, wenn das Ganze viel intensiver ist als das, was man üblicherweise kennt, und wenn es viel länger geht als das, was man üblicherweise erwarten würde, dann spricht man eher von einer Depression als von einer depressiven Verstimmung. Und wenn man sich in die Kochbücher anschaut, der Diagnosestellung, dann heißt es, man muss an jedem Tag interessenlos und niedergedrückt sein. Und das für mindestens 14 Tage.
0: Was sind denn mögliche Auslöser oder Gründe einer Depression?
1: Es muss sich unbedingt einen Auslöser geben. Ja. Ansonsten ist es alles das, was uns Menschen stresst. Das kann sein Stress in der Arbeitsumgebung. Das kann umgekehrt sein, dass man persönliche Konflikte hat. Das können traumatische Erlebnisse sein oder es können solche Dinge sein wie eine Pandemie.
0: Wie kann ich denn jetzt einer Depression vorbeugen? Sie haben jetzt gerade schon gesagt Stress. Da könnte man natürlich rein theoretisch was gegen tun. Kann ich einer Depression vorbeugen oder geht das sowieso gar nicht?
1: Ich glaube, wir alle, alle Menschen haben eine gewisse Neigung zur Depression. Ja, Also ich glaube, man kann jeden Menschen depressiv machen. Umgekehrt tragen wir aber auch alle quasi Instrumente in uns, wie man gegen eine Depression vorgehen kann. Das sind solche Dinge, Und wenn man da die Literatur anschaut, sind das solche Dinge wie ein soziales Netz. Haben, sinnstiftend etwas zu tun, sportliche Aktivität. Das sind so Dinge, bei denen die Resilienzforscher sagen würden, das hilft, um Menschen resilient zu machen. Und genau das sind aber auch Dinge, die präventiv gegen Depressionen helfen.
0: Was hilft denn den Betroffenen ganz konkret im Alltag?
1: Wir hatten gerade ja schon das, das Thema der Resilienz und was hilft und da sind es dann wieder die gleichen Themen. Also wenn wir einmal so durch die psychotherapeutischen Interventionen gehen, was man mit depressiven Patienten macht, dann sind das solche Dinge wie das Aufdecken, dass Schwarz-Weiß-Denken nicht immer hilfreich ist. Das Aufdecken, dass man nicht in jeder Situation katastrophisieren muss. Das Aufdecken, dass nicht alles Negative auf einen bezogen ist. Und dann körperliche Aktivität, soziale Interaktionen. Und wenn die Erkrankung mittelschwer oder schwer ist, dann natürlich weitere Verfahren wie medikamentöse Behandlung.
0: Was passiert denn genau im Gehirn bei einer Depression?
1: Das ist so ein bisschen wie dieses Bild von den sieben blinden Männern und dem Elefanten, die alle so einen Teil vom Elefanten in den Händen haben und, und sich einander den Elefanten beschreiben. Der eine hat den Fuß und, und sagt, ich habe einen Baumstein, der andere hat einen Schwanz und sagt, ich habe ein Seil. Also das heißt, die eine Erklärung neurochemisch gibt es nicht. Ja, Ich könnte Ihnen erzählen, dass das Ganze etwas mit Neurotransmittersystemen zu tun hat, Serotonin. Dopamin, Noradrenalin ist gestört. Ich könnte Ihnen erzählen, dass das Netzwerk im Gehirn gestört ist. Verschiedene Hirnregionen sind dysfunktional miteinander verbunden. Oder eine weitere Variante der Erklärung wäre, innerhalb von Zellen gibt es bestimmte Kaskaden, die dysfunktional sind, sodass am Ende weniger Nervenwachstumsfaktoren ausgeschüttet werden. Das heißt, die eine Erklärung gibt es nicht, aber es gibt verschiedene Sichten auf das Phänomen der Depression.
0: Sind Depressionen denn grundsätzlich heilbar?
1: Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff der Heilung, weil das bedeutet, dass es nie wieder auftritt. Und wenn wir alle eine gewisse Vulnerabilität in uns tragen... Man kann natürlich eine Depression immer wieder auftreten. Das heißt, Depressionen sind gut behandelbar. Ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Depressionen behandeln kann. Aber die gute Nachricht ist wirklich, Depressionen sind behandelbar. Und ob man dann am Ende dem Ganzen das Label der Heilung gibt oder nicht, das ist, glaube ich, nachrangig.
0: Was ist denn jetzt der erste Schritt, wenn ich merke, es geht nicht mehr? Gehe ich dann erstmal zu meinem Hausarzt oder was tue ich?
1: Ja, der erste Schritt ist häufig der schwierigste Schritt, weil man eigentlich nicht so recht weiß, wo geht man hin, man ist unsicher, ob man an einer Depression leidet oder nicht. Aber wirklich eine, eine gute Anlaufstelle sind die Hausärzte. Ja, das ist in unserem System, Gesundheitssystem, ist, ist das der Ort, wo man am schnellsten eine Unterstützung und Hilfe gibt und wo so Screenings durchgeführt werden. Die Hausärzte können dann relativ rasch sehen, Das ist eine depressive Verstimmung ohne Krankheitswert oder da gibt es Hinweise auf eine Depression und dann wird man an einen Facharzt, Fachärztin verwiesen und da kann eine ausführliche Diagnostik erfolgen.
0: Viele tun sich ja schwer damit, jetzt mit ihrer Krankheit offen umzugehen. Was geben Sie denn Ihren Patienten für Ratschläge?
1: Das ist manchmal aus gutem Grunde und manchmal aus weniger guten Grunde, aber das ist absolut legitim. Also man muss nicht direkt am ersten Tag seinem Arbeitgeber auf die Nase binden, dass man an einer Depression leidet. Umgekehrt kann das ganz, ganz hilfreich sein. Das ist deswegen sehen wir unsere Rolle und wir bedeutet, das sind wir Ärzte, das sind Psychologen, das sind Sozialarbeiter in der Beratung bei welchen Patienten, zu welchem Zeitpunkt es ist, hilfreich ist, mit einer Depression offen umzugehen. Meistens, in der Regel, fast immer ist es so, dass man zumindest im familiären Umfeld relativ offen damit umgehen sollte. Und dass es hilfreich ist und dass man eher Unterstützung bekommt und auch Verständnis bekommt.
0: Vielen Dank, Herr Balsbusch.
1: Gerne.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Es kribbelt in der Nase. Man holt tief Luft, irgendwie spannt sich alles an, die Augen gehen zu und dann. So weit, so nervig. Vor allem, wenn man nicht mehr aufhören kann zu niesen. Aber die Frage, die sich tatsächlich viele stellen und die wir hier beantworten wollen, ist: Setzt beim Niesen auch das Herz kurz aus? Kurze und klare Antwort. Nein, es schlägt weiter. Und um zu verstehen, warum an diesem Mythos nichts dran ist, hilft es vielleicht kurz zu erklären, was Niesen eigentlich ist. Niesen funktioniert sehr vereinfacht beschrieben so. Nervenzellen in der Nasenschleimhaut empfangen irgendeinen Reiz. Durch Pollen, Katzenhaare oder ähnliches. Die Nerven leiten diese Reizinformationen dann ans Gehirn weiter. Und von dort gehen verschiedene Kommandos raus. Einatmen, ausatmen. Dabei ziehen sich die Ausatemmuskeln schlagartig zusammen und katapultieren die eingeatmete Luft quasi nach draußen. Das sind tatsächlich Geschwindigkeiten von 160 km/h. Das Niesen ist also, wenn man es etwas überspitzt ausdrücken will, eine Atemexplosion. Und bei dieser Atemexplosion verändert sich automatisch auch der Druck im Brustkorb. Das bringt das Herz manchmal tatsächlich für einen Moment aus dem Takt. Für den Betroffenen fühlt es sich an, als würde das Herz flattern oder stolpern. Der Herzschlag selber, der setzt aber nicht aus. Und die Herzfrequenz normalisiert sich nach dem Niesen auch sofort wieder. Denn beim Niesen sind dieselben Körperteile beteiligt wie beim normalen Atmen auch. Also das Zwerchfell und die Atemmuskeln in Bauch und Brust. Nicht das Herz. Der Takt des Herzens, der wird vom Sinusknoten vorgegeben. Mit elektrischen Impulsen bringt er den Herzmuskel dazu, regelmäßig zu schlagen. Darauf hat das Niesen keinen Einfluss. Und falls Sie sich, wie ich, auch diese Frage gestellt haben, ja, man kann mit offenen Augen niesen. Warum die meisten beim Niesen die Augen schließen, ist bislang auch tatsächlich noch nicht vollständig erforscht. Es kann aber ganz schlicht daran liegen, dass der Körper beim Niesen allgemein sehr angespannt ist. Also auch die Gesichtsmuskulatur. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Das Thema Depressionen wird uns bei AHA auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Wenn Sie zu diesem und auch zu jedem anderen Thema keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Unser Team freut sich auch immer über Ihre Bewertungen, Sternchen oder das Klicken des Glöckchens bei Spotify. Und wir sind natürlich immer offen und froh über Ihre Themen, Ideen und Wünsche. Einfach an wissen.welt.de schreiben. Ich wünsche Ihnen gerade nach dieser Folge einen optimistischen und fröhlichen Tag.